0: Paz do Senhor, uma boa e feliz noite para você em Jesus Cristo. A minha alegria estar novamente aqui nesta terça-feira, neste Tadel. A minha alegria por estar falando a você, pastor, a você, pastora, a você, obreiro, a você, líder e membro da Igreja Metodista Renovada em todo o Brasil e no exterior. A paz do Senhor seja contigo nesta linda noite, a minha oração é que Deus traga sobre nós uma unção de unidade, uma unção de amor, uma unção de compaixão pelas almas perdidas e que o nosso pastoreio, não importa o nível pelo qual você cuida de vidas, o nosso pastoreio seja um pastoreio de excelência, eu quero orar com você ao começar esse Tadel, em nome de Jesus de Nazaré, se você puder, fica de pé no seu lugar, aí na sua casa, fica de pé, feche os olhos, Senhor te damos graças e bendizemos o teu nome, Senhor como somos gratos a ti, por tudo que o Senhor tem sido, que o Senhor tem feito e que o Senhor tem derramado no nosso meio, Pai, eu te louvo pela vida de cada pastor, cada obreiro, cada líder, cada irmão. Aqueles que estão participando conosco nesse Tadel. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado uma geração de soldados. O Senhor tem levantado um exército nesta igreja. Te louvamos, ó Deus, porque podemos aprender à luz da Tua Palavra tantos ensinamentos, ajuda-nos ó Pai a melhorar o nosso pastoreio, ajuda a melhorar o nosso relacionamento e acima de tudo renova nesta noite o nosso chamado, o nosso amor pela Tua obra e pelas vidas. Eu oro e abençoo agora em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Eu quero fazer nessa abertura uma breve retrospectiva, eu estou falando sobre esse tema tão importante, esse tema é interessante porque ele é um tema muito antigo, porque ele fala de um alinhamento sobre autoridade e submissão, e nós aprendemos muitas verdades aqui, que se você perdeu algumas das ministrações anteriores, eu quero muito de todos, Todo o meu coração que você tenha acesso através do nosso aplicativo, nosso site e que você reveja cada uma dessas palavras porque elas têm uma direção específica para o seu coração. Nós temos que entender que esse princípio é um princípio para manter a ordem na igreja. Deus ordena a bênção aonde existe a unidade, onde há concordância, onde há submissão à autoridade, então eu já compartilhei aqui desde a primeira semana, Mateus capítulo 28, 18 a 20, eu já compartilhei aqui a respeito de como Jesus chamou o Evangelho de Marcos, capítulo 13, até o versículo 15. Eu aqui falei sobre a autoridade que repousa em Jesus, a autoridade que repousa sobre Ele, que Ele estabelece, então, o nível de autoridade sobre os discípulos, o nível de autoridade sobre nós. Então, é interessante notar que, na verdade, Jesus é possuidor de uma autoridade essa autoridade foi o próprio Deus que delegou para ele, então ele vai delegar Jesus aos homens, então autoridade é uma delegação, nós somos autoridades representativas de Deus aqui na terra, então nós temos que entender que existem níveis de autoridade, aí depois nós falamos também a respeito da insubmissão à autoridade, Falamos sobre Samuel, 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, e 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, e 1 Samuel capítulo 15, verso 23, todos esses textos mostram claramente para nós, a autoridade representativa de Deus na imagem e figura de Samuel, quando Samuel, ele é colocado Como juiz para ordenar e consagrar reis, ele vai até o povo e o povo o rejeita. O povo não ouve a voz dele, o povo não aceita a voz de Samuel, então Samuel vai até Deus e diz: Deus, o Senhor me deu essa missão, o Senhor me consagrou, mas eu fui até o teu povo, o teu povo não tem me aceitado, eles têm me rejeitado, a palavra que foi usada ali, eles têm me rejeitado, e Deus vai dizer para Samuel: Samuel, fique em paz, porque eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. É como se Deus dissesse, eu estou te ungindo, eu estou te usando como meu instrumento para estar sobre a nação de Israel. Eu sou, está contigo, como estive com Moisés. Então a partir do momento que é uma rejeição de uma autoridade estabelecida por Deus a rejeição não é ao homem, mas a Deus, e quando você rejeita ao homem, que está sob uma autoridade, está rejeitando a Deus, consequentemente você está ferindo o coração de Deus, isso não se chama apenas uma desobediência, mas se chama isso numa rebelião, e o próprio Samuel vai dizer aqui, que o pecado, a rebelião, é como o pecado de feitiçaria, Tal é a seriedade desse assunto, mas é interessante porque talvez muitos nem estão muito preocupados com esse tema, estão preocupados com o tema sobre como curar, estão preocupados com como ganhar dinheiro, muitos estão preocupados em como fazer a minha igreja crescer, estão preocupados em fazer campanhas às igrejas, para encher as igrejas, e não estão muito preocupados com esse tema, porque esse tema não dá ibope, porque esse tema mexe um pouquinho com a gente, então tudo que mexe com a gente, a gente não quer muitas vezes ouvir, é mais fácil fazer outra coisa, desfocar do que ficar ouvindo sobre autoridade e submissão, e nós caímos no erro onde muitos pastores caíram no passado, caímos no erro onde muitos líderes caíram no passado, muitos membros caíram, porque a gente não dá uma devida atenção, não leva com seriedade e com respeito esse tema, porque a chave preste bem atenção, a chave do sucesso de um pastor está no entendimento desse tema, a chave da vida de um líder está no entendimento desse tema, até de um membro da igreja, de um discípulo está neste tema. E eu levo isso com muita reverência, porque onde não há submissão, há insubmissão, e onde não há submissão... Deus ali não está, me ouça, aí você pode ter o maior carisma do mundo, você pode ter a maior palavra do mundo, você pode ter a melhor oratória do mundo, o melhor discurso do mundo tudo que é de melhor você pode ter, mas se não tiver uma prática de submissão à sua autoridade, meu irmão, perante Deus, isto não tem valor, isso não vai longe, em algum momento vai ruir, em algum momento as coisas vão paralisar, porque ali não está a bênção de Deus ordenada, a bênção de Deus ordenada está quando há unidade, e a unidade pressupõe um um princípio forte de autoridade e submissão, então eu quero muito que você avalie algumas coisas que estamos falando, porque esse assunto, ele é tão lindo e tão sério, que ele tem que fazer parte da nossa história no nosso dia a dia, e hoje eu quero falar sobre a história de um homem, um homem que tem muitas características, muitas qualidades, mas infelizmente ele usou essas características, essas qualidades para fazer o que era errado, para conduzir o povo para o lugar errado, mas a gente, eu quero olhar aqui e entender que este homem tinha muitas características, obrigado meu filho amado, porque até para o mal, a gente tem que ter uma característica, a gente não, né? as pessoas que fazem isso, tem que ter algumas qualificações, porque sem essas qualificações não consegue. então vamos pensar aqui sobre um homem, que é um exemplo negativo, né? para que a gente possa entender com clareza, porque o diabo nunca vai chegar de uma hora para outra, de uma vez para outra, o diabo sempre vai chegar devagarinho com sutilezas, ele vai minando o coração, ele vai minando a mente, vai colocando algumas coisas na sua mente, e de repente você começa a ter um coração meio duro com a sua liderança, você começa a ser meio indiferente, já não começa mais a querer paquituar com a liderança, começa já a entrar no nível de questionamento, e a coisa vai endurecendo, endurecendo, a chegar ao ponto que chegou este homem aqui na Bíblia, nada vem de uma hora para outra, nenhum grande incêndio começou de uma hora para outra com grande incêndio, não, foi uma fagulha, como diz Tiago, uma fagulha pode incendiar, então começou pequeno, começou ali num canto, que de repente foi tomando conta, tomando conta, quando foi ver, pegou fogo em toda a floresta, é como um câncer, que começa numa célula, É como um câncer que começa a desenvolver e vai enraizando, enraizando e vai espalhando pelo corpo todo. Aí você pensa assim, ah, mas começou pequeno, sim, mas se espalhou porque o mal também se espalha. E infelizmente mais o mal se espalha do que o bem mais a coisa errada cresce do que aquilo que é correto é impressionante porque o diabo trabalha dia e noite para destruir as nossas vidas, para destruir o nosso ministério, o diabo é incansável e o diabo sabe que ao invés de ele pegar toda a congregação ele vai tentar destruir uma liderança ele vai primeiro na cabeça é como uma luta de boxe onde o, o o opositor, o adversário, ele vai tentar bater em todo o corpo, no peito, na barriga, ele vai tentar bater no ombro, nas costas, mas o alvo dele, de qualquer luta marcial, o alvo é a cabeça, porque a partir do momento que a cabeça é atingida, todo o corpo cai, ele perece, é assim que você vê... Os nocautes, eles são, eles são exatamente assim. Acertou a cabeça, a pessoa perdeu, desnorteou e caiu. Então veja que... É assim é no mundo físico assim é no mundo espiritual, o diabo ele vai tentar os membros vai vai tentar a, o irmão que chegou agora, a irmã que chegou agora, vai tentar endurecer o coração vai, mas ele sabe que vai dar muito trabalho pegar todo mundo então o que, que ele faz? Ele pega a autoridade, ele pega a liderança por isso que ser líder é ter maturidade é ter entendimento, é ter uma fé inteligente, madura ao ponto de você saber que você 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 será consequentemente o alvo de muito mais ataque do que qualquer outro na igreja. Então você tem que estar preparado... Porque a partir do momento que você assumiu qualquer nível de liderança, o ataque vai ser maior contra você. Isso não pode ter nenhuma ilusão, não posso nem passar um pano quente em cima disso, nem tirar a poeira. Isso é um fato, é uma realidade. A partir do momento que você sobe um degrau, você vai ter um nível de ataque do diabo e dos demônios. Aí você cresceu, você se esforçou e você saiu de ser um líder de célula líder de setor, vai ter um outro nível de ataque. Aí você estava indo tão bem como líder de setor, aí você, Deus te abençoou, você cresceu nas células e você é um líder de área, e aí você diz, bom agora eu estou bem, aí você com certeza está bem perante Deus, mas lá no inferno você está mal, porque o diabo viu que você já assumiu um outro nível, então os ataques serão muito mais violentos agora contra a tua vida, então é impressionante que aí você com líder diária, você cresceu e você quis ser um obreiro da igreja, tomar conta de uma igreja, você quis já começar um ponto missionário, meu irmão, os ataques serão muito mais ferozes, Aí você foi pastor consagrado. Ah, meu irmão, agora sim eu tenho a consagração. Eu sou um pastor, sou uma pastora. Meu Deus, gente. E você vai contar para os seus amigos, seus parentes. Olha, eu sou pastor agora da Metodista Renovada. Uma igreja séria, uma igreja próspera que cresce. Temos igreja em todo o Brasil e em alguns países. Olha só, que honra. Eu sou pastor dessa igreja. Você exibe a sua carteirinha com tanta diplomacia, com tanta alegria, meu irmão, naquele momento também está selado no céu e na terra, que você é um consagrado um ungido, um pastor oficial da nossa igreja, mas o nível de ataque vai ser maior ainda, é inevitável, você pensar que a subida vai ser a sua subida, você tem que tomar cuidado com as subidas, porque os níveis de ataques, eles aumentarão, eles subirão, Então você tem que perceber que isso não é para te pôr o medo Ouça que eu vou te falar Isso não é para você ficar com medo Se acovardar dizer Ah, eu pensei, eu não sabia que era isso não, apóstolo Eu achei que fosse cada vez mais protegido por Deus Eu achei que nada ia acontecer Que o diabo, eu ia ficar, quanto mais subo, mais longe o diabo ia ficar Eu achava que era o contrário Então isso, eu estou dizendo isso para você Não é para você ficar com medo Entregar a a sua carteira de pastor é entregar a sua carteira de obreiro, é entregar as células para o seu líder, não, eu estou dizendo isso para que você tenha uma percepção espiritual e você seja mais sábio, para que você tome mais cuidado, para que você ore mais, para que você jejue mais, para que você entenda mais da palavra, não só para pregar a palavra, mas para viver essa palavra porque quanto mais a gente sobe, parece que a gente vai esquecendo de viver a palavra porque a gente está só preocupado em pregar a palavra, é muito bom pregar a palavra mas é muito, muito, muito mais importante você viver essa palavra mais fala o seu testemunho, a sua vida prática do que o que você está discursando, porque o discurso vai e volta quando você não tem prática naquele assunto por isso que os ataques vêm, porque o diabo sabe que quanto mais você sobe, mais Deus vai te abençoar, e mais ungido você será, mais alcance você terá, mais autoridade você terá, para curar os enfermos, expulsar os demônios, mais coragem você vai ter para evangelizar os perdidos, então o diabo sabe disso, então o que que ele faz? Ele vai ficar sossegado? Não, ele vai tentar de todas as formas te alcançar E uma das formas que ele vai tentar te alcançar é inflando o seu coração, inflando a sua mente, te levando ao nível de, não de unidade, mas de divisão, ao nível de desobediência e não não de submissão. Porque o líder, ele já começa a enxergar diferente... E a gente tem uma tendência de que o ego, meu eu, possa é, sentir que agora eu posso. Agora eu posso, agora eu tenho uma credencial, agora eu posso, porque agora eu já sou reconhecido líder da igreja metodista renovada, eu sou pastor, então agora eu posso. E isso leva ao engano porque se há uma unção sobre a sua vida, essa unção é porque ela veio de forma delegada, alguém delegou para você essa autoridade, alguém te reconheceu pastor, alguém te reconheceu obreiro, alguém te reconheceu como líder da igreja, então você tem que entender que quem te reconheceu é uma autoridade delegada como você, também é uma autoridade delegada, e aí você tem que entender o princípio da autoridade, mas também da submissão a essa autoridade, ali ordena a bênção do Senhor, aonde há unidade, só pode haver unidade quando há submissão, por isso que tem muitos ministérios que infelizmente não prosperam, não crescem, não expandem, porque lá no meio deles não há submissão, meu irmão, a pior coisa do mundo é você viver debaixo de uma cilada do diabo, é você inflar o seu coração achando que você pode alguma coisa sozinho, sem aquele que te chamou, sem aquela que te chamou, é importante que você entenda o princípio de autoridade, e nós vamos pensar aqui hoje numa uma figura, uma figura interessante na Bíblia, na verdade é uma pessoa que ela conseguiu é, coagir, envolver, vamos pensar que conseguiu manipular alguns líderes, e também alguns 250 homens de Israel. Olha que interessante, é interessante pensar que este homem tem muitas qualidades, então eu vou ler aqui, para que você possa acompanhar comigo, em números, capítulo de número 16, a partir do versículo 1, 16, a partir do versículo 1 diz assim, Corá, algumas versões dizem Coré, Corá, filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Adatã e Abirão, filhos de Eliabe e Aom, filho de pelete filhos de Rubem, levantaram-se perante Moisés, levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, olha os níveis, os níveis que eles vão levantar, os eleitos por ela, varões de renome, e se juntaram contra Moisés e contra Arão, eles disseram, basta, pois que toda congregação é santa, toda congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque, pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor, tendo ouvido isto, Moisés caiu o seu rosto. Eu vou parar aqui, porque essa história é muito rica e muito linda. Essa história fala de um homem que vai entender que Moisés... Veja, o grande homem Moisés. Moisés foi um homem levantado por Deus. Moisés estava lá cuidando das ovelhas do seu sogro, casado, foragido, com medo pois é, estava tão distante de tudo, e o seu povo estava sofrendo lá no Egito, pois Deus levantou este homem, foi Deus que falou face a face com ele, foi Deus que fez um chamado para ele foi Deus que disse eu serei a sua boca foi Deus que disse vai lá e vence a faraó e diga a faraó que o eu sou está contigo você não está sozinho você tem um chamado, você tem uma consagração, você tem uma unção eu estarei com você, meu irmão Moisés foi possuidor de uma ousadia, de uma autoridade porque Deus estava com ele, imaginando Imagina Deus falar face a face com Moisés. Você conhece alguém que tem esse perfil, alguém que realmente foi levantado por Deus e que faz diferença? Meu irmão, esse homem, toda a Bíblia, é Moisés, até hoje, se você for Israel, se você ainda não foi, deva ir. Até hoje Moisés ele é mencionado e reverenciado lá em Israel por causa das leis, Moisés, um homem levantado por Deus, um homem que vai enfrentar a faraó, as coisas vão começar a acontecer por causa de Moisés, veja, é Moisés, não foi o Pedro, não foi o Paulo, não foi o Arão, foi Moisés, Deus chamou este homem... Este homem é a representatividade direta de Deus. É este homem que vai enfrentar a faraó. É este homem que vai fazer milagres sobrenaturais para libertar o povo do Egito. É este homem que vai olhar para Deus quando ele sai do Egito e vai dizer para Deus, Deus, e agora, o que nós fazemos? O exército está vindo atrás de nós, tem um mar à nossa frente. Deus diz apenas para ele, marche. E quando ele ouve isto da voz de Deus, a intimidade dele com Deus era tamanha que ele ouviu a voz de Deus dizendo marche, e quando eles marcham, o mar se abre, eles passam a secar, preste atenção, é este homem que vai orar a Deus e vai pedir para que Deus mande o alimento e Deus manda o maná, Deus manda a carne através das cordonizes para eles, Deus vai mandar a água, Deus vai fazer muitos milagres através de Moisés, o tempo todo, o tempo todo, Moisés, 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 é Moisés, Moisés subia no monte e o povo vencia, Moisés descia, muitas vezes o povo estava numa bagunça adorando outros deuses, a presença de Moisés era a presença visível de Deus, veja, Moisés era o homem, se fosse nos dias de hoje, ele seria canonizado, tais feitos que ele fez, porque ele era o homem, o instrumento de Deus, por 40 longos anos, este homem viveu milagres sobrenaturais nesse deserto, então ele é o grande líder, ele é o grande instrumento de Deus, Deus falava através da vida dele, e quando ele começa a pregar santidade no meio do povo, quando ele começa a pregar a palavra, e a dizer sobre a a desobediência, a irreverência, ao pecado, de repente, de repente manifesta algo que estava enrustido, na vida desse homem chamado Corá, manifesta então um espírito de insubmissão, não é que manifestou de repente, manifestou quando Moisés falou de santidade perante o povo, mas já vinha corar, já vinha se articulando com alguns príncipes, com alguns dos principais Paz de Israel, ele já vinha se articulando, então Corá, ele já estava inflando o coração, não somente dele, mas de muitos outros, aqui diz a Bíblia que eram 250, que estavam ali, num verdadeiro mutim, numa verdadeira rebelião, como diz aqui a palavra, o título aqui descrito na Bíblia, é a rebelião de Corá, Datã e Abirão, que são os principais cabeças de Israel, naquele momento, vejam, era uma liderança, eles eram líderes fortes, eles tinham poder de manipular as pessoas, só que eles manipularam e fizeram tudo errado, porque a manipulação não é de Deus, e aí eles começam a manipular o povo para ir contra quem? Contra o grande homem chamado Moisés, veja, parece até uma incoerência, Eu, se se fosse nos nossos dias de hoje, Moisés tivesse aqui nos conduzido, meu irmão, quem seria eu para ir contra um homem que fez tudo o que ele fez? Nada do que eles conseguiram realizar, seria realizado se não fosse por este homem, lógico, é Deus. Deus em primeiro lugar, é o Deus de Israel, é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus verdadeiro sim, é Deus que está atuando, nada aconteceria ali no Egito, nada aconteceria no no, no, no deserto, se não fosse a mão poderosa de Deus, mas veja, Deus é o grande mentor de tudo isso, ele é o Deus do impossível, é ele que está proporcionando todas essas coisas, mas ele está usando uma pessoa, nesse caso este homem se chama Moisés, poderia ser um outro homem, mas Deus escolheu Moisés, se ele escolheu, falou face a face, e os sinais todos atestam que Deus estava com ele, Moisés não foi derrotado por faraó. Moisés não orou a Deus e nada aconteceu. Moisés conduziu milhões de pessoas pelo deserto por 40 anos. Mas lá no meio, lá no meio do povo, haviam líderes. Líderes que não entenderam o princípio da autoridade e da submissão. Veja, que coisa diabólica porque ainda hoje as coisas se repetem, mas vamos pensar aqui em algumas qualidades desse homem, esse homem tinha qualidades, ele tinha boas características, primeiro porque ele era um líder, e Deus estabeleceu olhos para Moisés escolher, escolher muito bem os seus líderes, Moisés não pegou aleatoriamente os líderes, Deus estabeleceu critério para eles. Pega dentre de Israel homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade. Eles tinham que ter muitas qualificações, não era qualquer um que podia ser líder, como ainda é hoje. Então, aqueles homens curar ele era um um homem que era líder, ele passou pelo crivo de Deus, mas em algum momento que não se fala que o texto, em algum momento inflou o coração dele, em algum momento ele começou a ter descontentamento com o seu líder, o grande Moisés, de repente Deus falava através de Moisés no passado, mas agora já não fala mais, então o que que ele faz? Primeira Qualificação desse homem é que ele era um líder. Segunda característica desse homem é que ele tinha uma, um carisma de convencimento. Preste bem atenção. Pessoas que têm qualificação para convencer as pessoas de que o certo é errado e de que o errado é o certo. Isso tem aos montes. Aos montes. Dá uma olhada nas seitas hoje quase nem se fala mais em seitas, mas olha só quantas seitas tem no Brasil e fora do Brasil, como que eles ensinam o errado como sendo certo, e o certo como sendo errado, e as pessoas estão indo aos milhares para as seitas, o engano do diabo, são pessoas habilidosas com palavras, com discursos são pessoas como Corá Corá é um homem que ele tem um, um discurso ele tem uma, uma palavra de convencimento e ele vai levar não somente a casa dele, porque normalmente essas pessoas eles têm acesso a muitas outras lideranças, então o que, que ele faz ele vai convencer os outros líderes a caminhar com ele nessa direção para ir contra Moisés olha que coisa diabólica, como que este homem se perdeu no meio da caminhada, perdeu a sua bênção, perdeu tudo que ele tinha, porque lá atrás em algum momento, começou uma fagulha, começou o descontentamento que não foi tratado, era um câncer pequeno que não foi tratado, e quando abriu estava tudo tomado, Este homem tinha a qualidade, a característica de convencimento, de aglutinar pessoas. Não é qualquer um que tem essa facilidade, essa capacidade de reunir pessoas e convencê-las que o certo é errado, e que o errado é certo, precisa ter muita habilidade para isto. E de repente este homem se levanta e ele vai convencer outros dois homens, que no caso aqui é Abirão e Datã. Ele vai convencer outros dois líderes fortes a a ter o mesmo entendimento que ele. E a partir desse entendimento, eles vão se juntar com mais 250 pessoas, veja, pessoas de alto escalão, se juntaram contra Moisés e eles. Para dizer o quê? Olha só quem estava com eles, homens dos filhos de Israel príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, não foi a gentalha que eles juntaram, não foi o povo que ele juntou, não, ele era uma pessoa estratégica, outra característica desse homem, era um grande estrategista, não para o bem, mas para o mal, já viu os assaltos a bancos, como é que acontecem? São projetos estratégicos de bloqueio de delegacia, de entrada De saída da cidade De aqueles aqueles pregos Que foram pneus para evitar que Cheguem lá, há um um planejamento Estratégico para Fazer um roubo, para Maquinar o mal, as pessoas ficam Planejando para maquinar o mal E, E Coré, Corá foi exatamente Isso, ele com Abirão E Datã, eles planejaram E juntaram 250 Pessoas estratégicas para intimidar Moisés, para confrontar Moisés, e eles chegaram a Moisés para dizer que o que Moisés estava dizendo não era verdadeiro, Moisés estava pregando sobre santidade, eles disseram não, Moisés está dizendo vocês têm pecado, tem que santificar, disseram não, toda a nação é santa, todo homem é santo, e, e aí de repente eles se levantam contra Moisés... E eles vão dizer, basta, pois toda a congregação é santa. Eles nesse momento em que eles deram essa palavra, eles confrontaram a liderança de Moisés. E não foi a liderança de Moisés, eles confrontaram a liderança de Deus. Porque Moisés era um homem de Deus, uma autoridade delegada de Deus. E aí vem a trajetória triste desse homem e dessas famílias, dessa liderança porque Moisés vai orar a Deus, e Moisés vai falar de tudo o que estava acontecendo, e sabe o que aconteceu? Este homem que tinha tantas qualificações, esta família que foi levada a pensar contra Moisés, essas lideranças que foram levadas a pensar contra Moisés, 250 pessoas de renome, príncipes eleitos pelo povo, pessoas de gabarito, pessoas de tanto valor, preste atenção, pessoas de muito valor que foram levadas a a entender que Moisés... Moisés não era um homem de Deus Que Moisés não falava a verdade Que Moisés não dava a direção certa Veja, para convencer 250 Que Moisés, eles viram Moisés fazer os feitos do Egito Eles viram Moisés conduzindo e fazendo milagres por todo o deserto Eles sabiam que Moisés era um homem que Deus falava com ele face a face Quer seja no monte, quer seja embaixo aqui na planície Ou seja, eles sabiam que Moisés era um instrumento de Deus Então para eles serem convencidos de que Moisés não era Teve que ter muita habilidade diabólica Muito planejamento, muita astúcia Muita estratégia para convencê-los Para levá-los a pensar que Moisés não era o homem de Deus E o pior de tudo É que essa história é para mim uma lição muito grande porque ele conseguiu convencer a Datã, a Birão e a 250 pessoas especiais, gente nobre, gente de muita qualidade, que Moisés não era o homem de Deus, eu, é uma coisa, a gente olha, hoje eu fico pensando, é uma coisa quase que inconcebível, mas é uma coisa que aconteceu, e Deus permitiu que fosse registrado na palavra esse texto que você conhece, para que nós pudéssemos ficar em alertas. Porque olha só a tragédia que acontece com esses homens. Deus vai dizer assim: fujam deles, fiquem longe da cabana deles, das cabanas deles, fiquem longe. Mas por quê? fiquem longe, Deus não quer que você pactue com pessoas que falem mal de uma autoridade, Deus não quer que você ande, preste atenção, Deus quer que você passe longe da casa daqueles que falam mal de uma autoridade, foi isso que Deus disse, Passem longe. Fiquem longe das cabanas desses três. Os três articuladores. Fiquem longe. Por que ficar longe? Para que a gente não se contamine e não sofra o que eles iriam sofrer. Deus quer nos poupar. O que que aconteceu com eles? A Bíblia diz tragédia sobre tragédia. Diz o capítulo 16, verso 32. Eu vou no do 31 para você entender. E aconteceu que acabando de falar todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. Olha só, se fendeu. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas como também todos os homens que pertenciam a Corá, e a todos os seus bens. Aí na sequência, você vai perceber que a terra, ela se fende, abre-se uma cratera, e essa cratera, ela vai engolir esses homens vivos, a Bíblia diz aqui, uma tragédia acontece, eles vão ser engolidos vivos, e vão para o abismo, eles são consumidos, e todos os outros que sobraram, eles foram consumidos pelo fogo, todos os outros 250 pelo fogo, o que que Deus está ensinando aqui? Não pactue, eu não pactuo com aqueles que não andam com a minha autoridade delegada, que não os reconhecem, que não são submissos, o final desses homens foi muito trágico, foi um final terrível, e eu digo para você, a gente olha essa história, a gente olha e pensa assim, "Ah, isso nunca vai acontecer comigo, a gente nunca vai passar por isso, eu nunca vou questionar o meu líder Meu líder de setor, ele é um homem de Deus. Talvez seja até o seu discipulador. Seu líder de área. Seu pastor de distrito. Gente, as tragédias continuam acontecendo até o dia de hoje. Em 2020. Pessoas ainda continuam inflamando. Inflando o seu coração. Achando que estão acima da sua liderança. Na verdade... Corá quis questionar Moisés, porque ele queria o lugar de Moisés. Ele queria levar não só os 250, mas milhares, porque atrás daqueles príncipes e dos maiorais, existiam milhares de pessoas que iriam contra Moisés. Ele foi muito astuto, muito esperto para o mal, só que ele esqueceu de um pequeno detalhe, um pequeno detalhe que fez o final dessa história mudar, ao invés de Moisés ser queimado, ser destituído, ou ser tirado da sua função, e Corá, Abirã e Datã assumirem, pelo contrário, ele esqueceu de um detalhe, quando um homem é levantado por Deus e tem uma autoridade representativa, Deus está com ele, ele não está sozinho, Meu irmão, eles se esqueceram desse detalhe, que afrontando a Moisés, estavam afrontando a Deus, inflando o povo contra Moisés, estavam inflando contra o próprio Deus, tanto é que Moisés não faz nada... Moisés não vai amaldiçoar, Moisés não vai pedir para que Deus mande fogo do céu, Moisés não vai pedir para que a terra se fenda, não, há uma manifestação de Deus em defesa do seu homem, que é Moisés, em defesa do seu líder, que é Moisés, o próprio Deus se encarrega de dar o final desfecho dessa história que foi triste, e talvez você fale, mas por que é que Deus foi tão radical? Por que é que Deus não teve misericórdia, compaixão de Corada, Tambirão E de 250 líderes da maior excelência na época Sabe por quê? Porque Deus abomina a rebelião Deus está nos ensinando aqui Que a insubmissão Ela tem que ser exterminada do meio do povo Deus não pactua com pessoas que estão no meio do povo e que ainda tem um coração inflado contra a sua autoridade. Pode até existir, como existia aqui. Pode até acontecer como aconteceu aqui. Mas o final vai ser o mesmo. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Olha só a história de Atos 5. Ananias e Safira. Você sabe essa história tão bem quanto eu, ela tem uma comparação muito linda, com esse texto aqui, porque é que Deus até no Novo Testamento, exterminou um casal, exterminou uma família, porque as pessoas acham que o Deus do Antigo Testamento, era um Deus muito violento, um Deus muito bravo, o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, é um Deus do amor, da bondade, ele é, Ele continua sendo Deus bonzinho lá no passado e no presente. Mas Deus acima de tudo é um Deus da justiça. Não se brinca com Deus. Não se brinca com a autoridade que Deus estabeleceu. Meu irmão, por que muita gente não vai para frente? Por que que muito líder não prospera? Por que muito líder as coisas só dão errado? Para para pensar. O que está no seu coração? O que que está no seu coração? O que você tem falado dentro de casa da sua autoridade? O que você tem falado para os seus discípulos da sua autoridade? O que você tem pactuado? Quais são as piadas que falam de autoridade que você pactua e dá risada? Presta atenção. Ananias e Safira tiveram o mesmo final daqueles 250 homens... Porque eles morreram, é Deus dizendo, tanto no passado, como no presente. Na nação de Israel e na minha igreja, eu abomino aqueles que são insubmissos. Aí você pode pensar assim, meu Deus, mas Deus não podia ter compaixão. Eles só fizeram uma mentirinha, eles foram lá para a autoridade, lá para os discípulos, disseram que que tinham vendido, e o dinheiro estava integral, quando na verdade era uma mentira, Deus disse, eu não pactuo com a insubmissão, a a ordem dos discípulos era, vendam tudo e tragam aqui para repartirmos para todos, vocês desobedeceram, a desobediência é a insubmissão, meu irmão, você quer ser abençoado? Seja submisso, mesmo sem entender, seja submisso, que Deus vai te honrar, os pastores, a liderança, que mais prospera, que mais dá certo, que mais frutifica, que tem frutos, que a célula vai para frente, que vai ampliando, sabe quem são? Os que são submissos, porque ao mesmo tempo que quem é submisso desagrada a Deus, e Deus abomina e quer exterminar, Deus se agrada de quem é submisso, e Ele quer abençoar mais, Ele abençoa mais, derrama mais bênção, meu irmão, é assim com aquele que é submisso, não tem tem como ser diferente, Deus é o Deus de justiça, Ele abomina a insubmissão, mas Ele abençoa aqueles que são submissos... Prova dessa água, experimenta isto, olhe o seu coração, nunca permita, presta atenção, porque se você pensa que essa história bíblica, ela ficou lá atrás perdida no tempo e no espaço, ficou lá em em Abirão, Datã e Corá, você está enganado, ficou parado lá em Anani e Safira, não, essa história continua, ela continua chegando em nós hoje e não é na igreja A, B, C ou D, pode ser até na nossa igreja, seja um líder exemplar, seja um líder excelente, meu irmão, às vezes eu digo, às vezes não é a competência ou a capacidade, que para mim é muito importante também, mas para mim é muito valioso, mais uma submissão, alguém que é submisso, do que alguém que é capaz, Porque às vezes quando a gente é muito capaz, a gente não quer ser submisso. Nós tivemos muitos exemplos da nossa própria denominação. E olha o final de cada um deles. Olha o final, eu poderia ficar aqui enumerando alguns casos de insubmissão, de rebelião mesmo. Que não dá para tapar o sol com a peneira. Olha o final deles. Olha o final deles. O Salmo 73... E você pode ler depois que é um salmo lindo, o salmista vai entrar na presença de Deus, e vai dizer assim, chateado com Deus, magoado com Deus, triste com Deus, Deus. Eu sou fiel ao Senhor, eu ando retamente, eu ando em santidade, e está tão difícil de prosperar, está tão difícil de prosperar. Mas eu olho ao meu redor, eu vejo pessoas fazendo coisas erradas, Pessoas longe do Senhor e que estão prosperando, eles estão avançando, estão prosperando. Senhor, o que acontece? Que eu ando reto e as coisas não andam, e com quem anda errado as coisas fluem. O que acontece? Aí você vai perceber que ele vai se queixar até a metade do Salmo. Quando chega na metade do Salmo, eu acho que versículo 13 mais ou menos, até que Deus fala assim: vem cá, filho, Deus o leva para enxergar, vem cá para você ver qual é o final deles, qual é o final deles, o final deles é a destruição, eles não vão ter a vida eterna, eles vão ganhar vantagem agora, mas vão perder lá na frente, meu irmão, sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que nunca o nosso final será igual a dessas pessoas, Eu poderia citar nomes, não vou citá-los por questão de ética. Eu poderia situar, situar, situar situações, situar momentos, não vou fazer por questão de ética. Mas nós temos que tomar cuidado. Deus tem nos abençoado tanto. Andar em unidade atrai a bênção de Deus. Andar em submissão atrai a mão de Deus. A mão de Deus pesou sobre Corá. Datã, Abirão e 250 homens. Pesou sobre a nariz Safira, filha, sabe por quê? Deus não queria isso. Deus jamais quer isso, um final triste desse. Meu irmão, você imaginar que todas aquelas famílias, milhares de pessoas viram aqueles homens, aqueles três grandes líderes caindo naquele abismo com as suas famílias, talvez gritando desesperadamente, e a terra engoliu aqueles homens como dizendo, parou. Vocês brincaram demais com o meu homem chamado Moisés, vocês brincaram comigo, comigo não se brinca, a terra engoliu, e os 250 que ficaram apavorados... Meu irmão, não foram engolidos, mas foram consumidos pelo fogo. Você imagina o olhar daquela multidão de milhares e milhares de pessoas olhando e vendo essa tragédia acontecer? Pessoas chorando, coitados, judiação, as pessoas aflitas, sabe por quê? Porque eles tinham sentimentos. Mas Deus disse: Eu não pactuo com aqueles que são insubmissos. Esta é a mensagem. É muito simples ela é objetiva, não dá para florear, agora nós temos que ter o cuidado, por quê? Isso não aconteceu de uma hora para outra com esse Corá, com Abirão, Datã, não, nem com os 250, foi um processo, é um processo diabólico, demoníaco, de contágio, de falácias de ir contra a autoridade, foi inflamando um, inflamando o outro, foi se achegando, foi se achegando, para chegar a a uma rebelião com 250 pessoas, foi um processo lento, porque ele tinha um objetivo maligno, nós temos que tomar cuidado, cuidado no seu nível de liderança, o que você fala, como você reage, seja submisso, Seja abençoado, Deus quer te abençoar, olha como Deus tem nos abençoado meu irmão, e aqueles que foram submissos, para onde foram? Não foi um, nem dois, nem três, meu irmão perderam a caminhada, Perder o ministério, perder uma oportunidade. Por quê? Porque até hoje, no século 20, 21, o diabo ainda continua insistindo a fazer como fez no passado, então nós temos que vigiar, para que jamais esse demônio da insubmissão, esse demônio da rebelião, ele entre no nosso coração. Meu irmão, é uma decisão que você tem que tomar. Eu vou andar em submissão, porque eu quero a bênção de Deus. Eu quero te abençoar nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós selamos aqui tudo o que foi falado. Pai, olha por esse pastor, por esse líder, esse obreiro, esse membro. Eu peço em nome de Jesus, nos dá a clareza. Ajuda-nos, ó Pai, a ficarmos longe, longe. Muito longe daqueles que maquinam contra a autoridade. Nós não queremos ser engolidos pela fenda da terra e nem sermos consumidos pelo fogo, como aqueles homens foram. Nós queremos sim sermos abençoados. Dá-nos, ó Pai, a unidade. Dá-nos, ó Pai, a submissão. Nos prospera e nos abençoa faça frutificar o nosso ministério, faça multiplicar as nossas igrejas, faça multiplicar as nossas células, em nome de Jesus, amém.